0: 이 엘리아라는 한 인물이 어떻게 하나님의 하나님 되심을 용기 있게 증언하였는지 우리가 살펴보기 원하는데요. 먼저 우리가 하나님을 믿는다는 그 믿음을 얘기할 때 용기라는 덕목을 빼놓을 수 없다라는 점을 강조하면서 우리 말씀을 좀 주목했으면 좋겠습니다. 어떻게 표현을 하자면 우리가 하나님을 향해 갖는 믿음은 용기를 엄청나게 요구하는 그런 덕목이 있습니다. 그런 부분이 있습니다. 한마디로 믿음은 용기다라고 얘기할 수 있는 정도이죠. 그렇기 때문에 우리 CS 루이스 같은 아주 유명한 기독교 변진가는 그렇게 또 표현을 했습니다. 믿음을 지키는 기본 덕목 중에 이 꿋꿋함이 있는데 이 영어로 표현하면 t 티튜드가 있는데 이 t 티튜드는 다른 말로 말하면 got다, got, 배짱이다 라는 것입니다. 배짱은 우리식으로 표현하면 용기라고도 얘기해 볼수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 하나님의 사람들은요. 이 세상을 살면서 용기 있게 살아야 됩니다. 그리고 용기 있게 하나님을 증거할 줄 알아야 되거든요. 그런데 어떻게 하나님을 증거하는데 용기 있게 증거할 수 있을까? 그 답을 우리 엘리야를 통해서 살펴볼 수가 있어요. 오늘 저와 여러분들은 다 살펴볼 수는 없지만 세 가지, 엘리야가 보여주었던 세 가지의 용기에 주목해서 우리가 하나님의 하나님, 되, 하나님 되심을 용기 있게 살아가는 그런 지혜들을 나누고자 합니다. 첫 번째, 우리가 엘리야를 통해서 배우게 되는 용기는 세상을 거스르는 용기입니다. 다시 말씀드립니다. 세상을 거스르는 용기입니다. 엘리야가 등장하는 이 본문 말씀 18장 2전 17장 그 이전을 보시면은요 배경이 쭉 소개되고 있습니다. 엘리야가 등장하는 그 시기에 어떤 일들이 있었는가. 이미 나라는 북왕국 이스라엘과 남유다 이스라엘로 갈라진 상태였어요. 르호보암의 잘못된 판단으로 인하여서 그런 일이 그런 결과가 나타났죠. 그래도 하나님께서는 북이스라엘이라는 나라를 또 하나님의 백성으로 여겨주시고 불쌍히 여기셔서 여로보암이라는 왕을 일으켜 세우셔서 그 나라, 하나님의 나라로 존속하게 하시려고 했습니다. 그런데 문제가 바로 생겼죠. 이 여로보암이라는 왕이 하나님을 잘 섬기려고 하는 듯 하다가 자기 판단과 기준대로그 나라, 그 민족들을 잘못된 길로 인도하게 되었죠. 그래서 여로보암만큼 성경에 기록된 인물 중에 불명예스럽게 기록되고 묘사된 인물이 없을 것 같아요. 열왕기 상하를 보시면 은요 왕들의 기록이 쭉 기록되었는데 그들이 잘못하면 누구에게 다 갖다 붙여요? 예, 여로보암, 여로보암. 여로보암이 행한 악한 행하, 행악에서 벗어나지 않았다 여로보암이 악한 행한 길을 따랐다 뭐 이런 식의 표현으로 묘사되는 인물이 여로보암이었습니다여로보암이 어떤 짓을 했을까요? 네, 나라가 갈라지고 보니까 자기 나라 사람들이 지금 계속 남유다 예루살렘 성전이 있는 남유다 왕국을 동경하고 있거든요 이대로 내버려두면 자기의 왕권이 흔들릴 것 같으니까 자기 멋대로 베델과 단에다가 하나님의 성전, 재단을 쌓습니다 하나님은 명령하신 적이 없었거든요 그런데 재단을 쌓고 그 재단에서 제사의식을 집전할 사람이 필요하니까 자기 멋대로 아무나 제사장 그룹들을 세우기 시작하죠 그리고 눈에 보이는 뭔가가 있으면 좋겠다 싶으니까 금송아지를 만들어서 우리를 구원한 하나님이라고 명명을 하고 이상한 길로 온 나라 민족들의 영적인 상태를 이끌어가고 있습니다 그래서 그랬던 것일까요? 이 북이스라엘의 역사를 가만히 관찰하고 연구를 해보면 요 대략 한 200여 년 가까이 이 역사가 존속이 되는데요. 총 19명의 왕이 있었습니다. 그런데 그 19명의 왕이 전부 다 여러 보암의 후손이 아니에요. 9명의 왕들이 따로따로 왕조를 세워요. 200년 안에. 우리 조선왕조 500년 우리가 생각을 해보면 이씨 왕조의 후손들이잖아요. 오늘 혹시 이 자리에 이씨 성을 가지고 계십니까? 전주 이씨인가요? 그렇죠? 예, 왕족이십니다. 왕족이십니다. 예, 축하합니다. 예, 500년도 한 왕조로 이어져 갈수 있는데 200년 정도 되는 시점에 아 나인 다이내스티가 이렇게 쭉 이어졌다라는 것은 그마만큼 혼란스러웠다라는 것을 증거하고 있죠. 나, 어, 아홉 명의 왕조가 이렇게 쭉 있는데 그 중에 오물이라는 사람이 있었습니다. 이 오물이라는 사람은 그래도 이 아홉 명의 왕조를 일으켰던 왕 중에서는 그래도 능력 있는 왕이었어요. 어, 이 북이스라엘란 나라를 부강하게 하기도 했고요. 부강하게 하기 위해서 외교 정책을 잘 펼쳤던 사람 중에 하나였어요. 그래서 이 두로라는 이 접경 지역에 있는 이방 민족하고 좋은 관계를 맺기 위해서. 그 두로 왕의 딸을 이 며느리로 맞아들이기도 하죠. 그 딸의 이름이 여러분들이 아주 익숙하게 잘 아시는 이세벨입니다. 이 두로라는 지역에서는 풍요의 신인 바알과 아세라 신을 믿고 있었는데요. 아, 세상에 며느리로 맞이한 이 이세벨이 아주 독실한 바알 신자예요. 독실한 바알 신자예요. 그러다 보니까 바알 우상 신들을, 우상들을 다 가지고 이스라엘에 들어왔죠. 외교를 어쨌든 성공적으로 마쳤기 때문에 이 오무리라는 왕은 이이 국내 정세를 잘 다스려야 되겠다 싶어가지고요. 세메리라는 지역을 딱 보니까 요새화하기 좋겠다 싶어서 그 지역을 또 거금을 들여서 사죠. 그래서 사마리아라는 이름을 붙이고 그때부터 북이스라엘의 중심지가 사마리아가 된 것입니다. 그런데 오무리에 대한 기록을 11기상 16장에 보시면 요 아까 제가 서론에서 말씀드렸듯이 북이스라엘이 영적으로 타락하게 된 가장 직접적인 원인을 제공한 여러 보암의 죄보다 더하면 더했지 못했다고 기록하지 않습니다 더했던 인물이래요 아 여기서 우리는 중요한 통찰력을 얻게 됩니다 아니 세상적으로 능력 있고 세상적으로 사람들을 편하게 해주고 또 사람들이 좋아해줄 만한 그런 사람이라 할지라도 하나님 앞에서 타락한 모습으로 살았다면 인정받지 못하는 삶일 테고 그 삶은 아무 쓸모없는 가치없는 삶이 되는구나 라는 것을 우리가 기억하셔야 됩니다 그런데 문제는 그 당대를 살아가는 사람은 그것을 보지 못하는 것 같아요 그 당대를 살아가는 사람들은 보지 못하는 거죠 시간이 흘러 오므리가 죽었습니다 오므리의 아들이 그의 업적들을 그의 모든 어, 이 결과들을 이어나가길 원했습니다 그의 아들이 그 유명한 이세벨의 남편 아합입니다 아합은 아버지 오무리가 일으켰던 모든 정책들을 이어받았대요 그리고 그 정책들이 성공적으로 일어나갈 수 있도록 정치를 잘했대요 우리가 평소에 알고 있던 아합이랑 좀 다른 평가이지 않습니까? 어 그래? 아합이 악한 왕인 줄 알았는데 정치를 그렇게 잘했어? 경제를 발전시켰어? 사람들을 만족하게 해줬구나? 이런 생각들을 하면 좀 어색하잖아요. 예, 성경 외의 기록들을 봐도 아합이라는 왕은 왕으로, 한나라의 왕으로서 매우 훌륭한 왕이었어요. 여러분 생각해 보세요. 이 오무리부터 새로운 왕조, 네 번째 왕조가 시작되는데 그 다음 왕인 아왕 때에 비로소 그 열매가 꽃을 피우기 시작합니다. 이미 자기 아내는 두로 왕의 딸이었기 때문에 외교적으로 문제가 안 돼요. 그래서 무역도 활발하게 이루어집니다. 경제가 발전합니다. 국력이 부강해집니다. 그래서 담의 색이라는 나라가 쩔쩔매고 조공을 바치는 그런 관계까지 이르러요. 그래서 북 이스라엘이 아주 나름대로 어, 뒤지지 않는 어디 내놔도 꿀리지 않는 그런 위세를 떨치는 그 시점이었습니다. 그런데 이런 나라가 이런 나라의 정치인의 정치력과 그리고 이런 나라의 부강한 어떤 그런 상태가 왜 열왕기상에 자세히 기록되지 못하고 오히려 부정적으로 묘사되는 것일까요? 예, 세상적으로 아무리 잘 나가고 아무리 부강하고 아무리 막강한 권력과 힘을 가진다 할지라도 그 길이 하나님이 원하시는 길에서 하나님이 기뻐하시는 길에서 벗어난 길이라면 그것은 인정받지 못하는 것이기 때문입니다 그런데 아까 제가 말씀드렸다시피 당대에 있는 사람은 그 사실을 몰라요 그렇기 때문에 그 사실을 일깨워 주는 누군가가 필요했는데 하나님은요. 항상 누군가를 일으켜 세워서 용기 있게 그 당대에 그 사실을 일깨울 수 있는 사람들을 사용하십니다. 그 사람이 바로 오늘의 인물인 엘리야가 되겠습니다. 17장 이 열왕기상 17장 1절을 보시겠습니다. 열왕기상 17장 한장 넘어가서 이전으로 넘어가서 보시면요. 은 17장 1절이 이렇게 기록하고 있습니다. 길르앗에 우거하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 사락의 심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라. 길르앗에 우거하는 디셉 사람입니다. 디셉이 어디에 붙어있는지도 잘 몰라요. 길르앗이라는 지역도요. 이스라엘 북이스라엘 지역 사람들의 기준에서는 매우 변두리 지역입니다. 요단 동편 끝자락입니다. 그러니까 완전히 우리 식으로 좀 표현하면 과하게 표현하면 촌놈입니다. 그런 촌놈이 한 나라의 경제와 또 힘과 국방력을 부강하게 한왕 앞에 가서 한다는 말이 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 이청천병력과 같은 저주의 말을 퍼붓고 있는 것입니다 지금 제가 세상과 세상을 과세상 거스르는 용기를 가진 엘리아를 지금 설명을 하고 있는데요 여기서 말하는 이 세상은 우리가 상상하지도 못한 능력을 갖춘 세상이에요 지금 아합이라는 왕은 아버지 오므리에 이어서 엄청난 권력을 소유하고 있는 왕이에요 북이스라엘이라는 한 나라에만 머무는 그런 능력이 아니었어요 이미 두로와 외교적으로 관계가 있고 그 주변에 많은 영향을 끼치고 있었기 때문에 그 당대에 많은 막강한 영향력을 소유하고 있었던 사람 앞에 변두리에 있던 한 사람이 가서 저주의 말을 퍼부서야 되는 그런 상황이었단 말이죠 엘리야가그 일에 순종해서 하게 됩니다 하나님의 뜻이기 때문에 여러분 우리는 하나님의 뜻이라면 모든 우선순위를 조정해야 될줄 믿습니다. 하나님께서 원하시면 하나님께서 우리에게 포기하라고 말씀하시면 우리가 찬양한 것처럼 주님 말씀하시면 그 말씀에 순종할 줄 알아야 돼요. 우리가 요새 사무엘상을 묵상하고 있는데요. 사무엘상에서 하나님 앞에 인정받지 못한 왕이 지속적으로 등장하잖아요. 그의 이름이 누구일까요? 사울입니다. 사울은 자기 스스로 하나님이 자기를 기름 부어서 왕 세웠다고 생각했지만 그리고 하나님 앞에 충성된 왕이라고 착각했지만 하나님 보실 때 기준에 못 미쳤어요 의로운 왕이 아니었어요 하나님께서 그렇게 많은 것을 요구하지도 않았어요 하나님의 말씀에 말씀 그대로 순종하길 원했는데 아시다시피 아말렉 족속들을 가서 눈에 보이는 대로 남기기도 하고 자기가 판단 기준이 되어서 제사도 자기 멋대로 드리는 일을 막 범했거든요 그러면서 스스로 몰라요 스스로 자기 자신에 대해서 몰라요 이런 것들이 우리가 실수할 수 있는 그런 부분이에요 그래서 우리에게 하나님이 항상 경고하시는 거예요 하나님의 뜻이라면 하나님의 말씀이 있다면 우선순위를 어떻게든 조정해서라도 하나님 앞에 순종할 줄 아는 그런 믿음의 자세가 요구된단 말입니다 자, 이 엘리야가 이렇게 하기까지 쉬웠을까요? 어려웠을까요? 제가 상상을 해봤어요. 말씀 준비하면서. 내가 이 상황이었으면 어떻게 했을까? 가기는 했을 것 같아요. 가기는 했지만 이렇게 당당하게 말할 수 있었을까? 고민이 많이 되었어요. 엘리야 역시 이 현장에서 겉으로는 당당하게 얘기했을지 몰라도 돌아서서 다리가 후달거리고 사람들의 눈치를 봤을지도 모르겠다는 라 생각을 해봅니다. 그래서 그랬는지 모르겠는데요. 17장 말씀 1절 하반절부터 쭉 보시면 은요 하나님께서 그를 어디론가 인도하셔요. 먼저 요단강 앞 그리시네가로 인도를 하십니다. 그곳에서 하나님께서 공급하시는 은혜를 베푸십니다. 이미 엘리야는 세상을 거스르는 용기 있는 결단을 하고 나아가서 말씀에 순종해서 왕 앞에 북이스라엘의 저주를 퍼부었기 때문에 그 시대, 그 당대, 그 나라에서 살아갈 수 있는 인물이 아니에요 오히려 죽으면 죽었지 그런데 하나님의 보호하심 말에 지금 그리시네가에 가서 어떻게 살아야 될까 막막한 시점에 하나님께서 그를 채우시는 것을 우리에게 알려주십니다 까마귀들을 통해서요 아침 저녁으로 빵과 고기를 공급하시는데 하나님의 신묘막직한 공급하심입니다 엘리야는 그런 것들을 경험하면서 하나님에 대한 확신이 깊어졌을 거예요 까마귀가 아침에 떡, 빵, 고기, 저녁 빵, 고기를 하다가 어느 순간부터 오지 않기 시작합니다 알고 봤더니 그리시네가의 물이 이제 다 마르기 시작했어요 하나님이 북이스라엘의 영적인 타락에 심판을 선포하신 그대로 지금 이루어진 거거든요. 그럼 이제 엘리야는 또 어떻게 먹고 삽니까? 까마귀만 지금 쳐다보고 있었는데요. 근데 하나님께서 또 다른 방식으로 그의 삶을 인도하시는 모습이 이제 7절 하반절부터 쭉 나오게 됩니다. 어디로 인도하십니까? 사르밧이라는 저 북서쪽에 한 작은 타운으로 또 가라고 명령을 하세요. 근데 가라고 명령하신 이유가 참 재밌습니다. 그사르바이라는 타운에 가면은 한 과부가 사는데 아들 하나를 데리고 살았던 모양이에요. 근데 거기 가서 그, 사, 그 집에 가서 좀 지내라. 이러, 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 근데 막상 가봤더니 그 집은 우리가 상상할 때 지금 막상 그리시네가에서 말씀을 받고 갈때 어떤 마음이 들었겠습니까? 이그 과부는 굉장히 부자였을 거야. 어, 엄청난 큰 집을 갖고 있겠지. 이런 생각을 할 법하잖아요 막상 가봤더니 자기나 그 과분의 집이나 그지 같은 거는 매한가지였습니다 마실 물도 없고 심지어는 지금 먹을 빵을 부을 재료도 없어가지고요 지금 이 빵을 한 덩이 먹고 자기 아들이랑 굶어 죽으려고 하는 시점이었거든요 근데 엘리야가 하나님 말씀에 순종해서 그곳에 갔을 때 놀라운 일들이 생깁니다 놀라운 일들이 생겨요 어떤 일들이 생깁니까? 하나님의 지속적인 공급하심이 계속해서 이루어진 거예요 엘리야를 통해서 하나님 말씀에 순종했던 엘리야를 통해서 사르밭 그 과부의 집이 복을 받는 이 현상이 나타나고 있는 것입니다 이것을 통해서 우리가 어떤 통찰력을 얻을 수 있는가? 여러분, 세상의 권력과 명예와 세상의 파워를 이미 거스르는 용기, 그 결단, 결, 결단, 그것을 결단하여 주님을 따르는 길을 나섰던 엘리아에게는 여전히 먹고 살아야 되는 고민이 있었거든요. 하나님을 선택하고 예수 그리스도를 따르겠다라는 결단과 용기를 가지고 사는 사람들에게도요, 여전히 살아야 되는 고민이 있어요. 걱정이 있고 염려가 있습니다. 그런데 놀라운 사실은 믿음의 결단을 하고 세상을 거스르는 용기를 가지고 살아가는 그리스인들에게는 하나님의 공급하심이 있다는 사실입니다 여러분 믿으십니 예. 이럴 땐좀아멘을 크게 하셔야 공급하심이 더하리라고 믿습니다 할렐루야 사르바까부 그리시네가에서 까마귀를 통해서 먹이시는 걸 통해서 뭘 발견할 수 있어요? 하나님이 실질적인 일용한 양식들을 다 책임져 주신다라는 것입니다 엘리야가 원망을 받아요 아니, 당신이 하나님의 종이 와가지고 우리 집에 지금 먹을 것도 없는데 지금 같이 나눠 먹자고 제가 결혼하기 전에 싱글로 살 때는 아주 호이호식하면서 살았습니다. 싱글 베드룸에 학교 아파트에서 우리, 우리 트윈사이즈 베드보다 좀더큰 베드 있잖아요. 그 풀사이즈 베드 놓고 이제 지냈거든요. 침대도 좋은 그걸 받아가지고 잘 지내다가 결혼을 했어요. 그 침대에 이제 저의 아내랑 지내게 된 겁니다 그러다가 첫째가 나왔습니다 그 침대에 이세 명이 지내게 되었습니다 풀사이즈 점점점 내 삶이 불편해집니다 집에 식재료는 왜 이렇게 빨리 달아나는지 모르겠습니다 물론 제가 많이 먹긴 하지만요 사르바과부 집에서는 이런저런 원망과 불평이 일어날 수밖에 없었어요 둘이만 살다가 한 명이 더 오니까 그것도 하나님의 사람이 오니까 어떻게든 채워야 되잖아요 근데 하나님께서 놀라운 방식으로 채우십니다 그러다가 또 다른 일들을 경험하게 되죠 무엇입니까? 그 아들이 죽어버려요 그 아들이 죽어버립니다 그 아들을 살리는 일이 필요합니다 근데그 아들을 살리는 일이야말로 이 세상에서 우리가 경험하는 모든 원리를 초월하는 일입니다 이 일은 누가 하실 수 있어요? 하나님만이 하실 수가 있어요 그래서 엘리야가 특이한 방식으로 그 아들의 위에 세 번을 누웠다 일어났다 누웠다 일어났다 하는 방식으로 그 아들이 살아나게 되죠. 이게 17장에 묘사된 하나님의 인도하심을 경험한 엘리야의 스토리예요. 여러분들 주일학교 때다 들으셨죠? 아니 성경 통독하면서 다 확인하실 수 있습니다. 근데이 이야기 속에 흐르는 가장 중요한 게 뭐라고 생각하세요? 엘리야가 하나님 말씀에 순종해서 세상을 거스르는 용기를 가지고 자기 삶의 결단을 했을 때이 세상 사람들은 도무지 이해할 수 없고 세상적인 능력으로는 채워질 수 없는 일들이 하나님을 통해서 일어나기 시작한다는 것입니다 그런데요 사실 그게 하나님이 의도하시는 거예요 왜그런줄 아세요? 하나님의 주된 관심은 하나님이 이 세상의 주인 되신다는 사실 하나님이 하나님 되신다는 사실을 알리기를 원하세요 아니 하나님이 뭐가 부족합니까? 온 우주 만물을 창조하신 분이신데요 사람들한테 헌금 뜯고 사람들한테 인정받기 원하고 그렇게 해서 하나님이 우리에게 예배를 요구하시는 게 전혀 아니에요 하나님은 하나님 되심을 확인하고 싶으신 거예요 근데 그 일이 무엇을 통해서 일어나는가? 믿음을 통해서 믿음을 통로 삼아서 사람들이 알게 되는 겁니다 하나님이 계시는구나 하나님이 계시는구나 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 믿고 믿음대로 살아간다는 라 것은 이세상이 하나님을 알지 못하고 하나님을 거스르는 이 세상을 오히려 거스른다는 용기가 필요한 일입니다 그 용기에는요 이 세상이 자랑하는 힘, 명예, 권력, 재물 심지어 생명까지도 다 하나님께 주권이 있다는 라 것을 인정하고 믿는 그 믿음 안에 담기게 된다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 그래서 우리의 믿음은 어떤 믿음이 되어야 되는가? 세상을 거스르는 용기에 있는 믿음이 될때 하나님이 우리의 삶을 저와 여러분들의 삶을 통해 드러나실 줄 믿습니다 두 번째 하나님께서 엘리야를 통해서 우리에게 교훈하시는 용기 믿음의 자세는 무엇인가? 세상과 맞서는 용기입니다. 세상과 맞서는 용기입니다. 우리 아까 읽었던 18장 본문으로 가보시면은요 모든 구절들다 읽지 못해요. 여러분 너무 익숙한 본문이에요. 엘리야가 이제 때가 차서 하나님의 인도하심 따라서 다시 엘리, 아합을 만나게 되죠. 그리고 아합에게 용기 있게 제안합니다. 갈멜산에서 만나자. 그래서 당신들이 믿고 따르는 바알의 제사장들 450명을 다 불러라. 아세라 선지자들도 400명을 불렀죠. 그래서 갈멜산에서 영적인 큰 싸움이 일어납니다. 근데 이것을 누가 제안했, 제안했는지가 굉장히 중요해요. 누가 제안했습니까? 예, 제3세계의 불교신자들이 제안한 게 아니에요. 아합이 먼저 제안했던 게 아니에요. 이세벨이 먼저 제안했던 게 아니에요. 엘리야 본인이 제안한 거예요. 엘리야가 왜 이런 제안을 했을까요? 그만큼 하나님에 대한 확신이 깊기 때문에 그렇습니다. 아마 엘리야는 17장에 일어난 많은 사건들 이 사건이요 한 달, 두달 안에 일어난 사건이 아닙니다. 적어도 3년 정도는 됐을 거라고 봅니다. 오랜 시간 동안 엘리야는 그의 삶에서 일상의 삶에서 하나님을 경험한 거예요. 믿음이 깊어졌어요. 그리고 하나님에 대한 분명한 확신이 있었습니다. 그 확신을 가지고 먼저 가서 엘리야에게 제안했던 거 아합에게 제안했던 거예요. 갈멜산에서 봅시다. 내가 믿는 하나님이 참인지 당신들이 따르는 바알이 참인지 만나봅시다. 백성들을 다 불러 모았습니다. 갈멜산에 올라갔어요. 갈멜산은 바닷가 연안에 위치한 높은 산이었어요. 이스라엘 사마리아에서 서쪽으로 좀 오래 떨어졌는데 지중해 연안에 위치한 그 산이었어요. 그러니까 바다가 보이는 산이었을 거예요. 바다가 보이는 산이었을 거예요. 그 꼭대기 언저리에서 여, 놀라운 영적인 전투가 시작됩니다 엘리아가 또 말도 안 되는 일들을 제안을 합니다 재단을 쌓고 송아지 각을 뜨고 기도를 해서 누가 불을 내리는지 대결해보자는 라 것이죠 요약하면 누가 이겼어요? 엘리아가 이겼어요 근데 엘리아가 참 신기한 방식으로 이깁니다 어떻게 이깁니까? 각을 뜬 송아지를 올려놓은 재단에다가 막 물을 물을 부어요 그리고 이스라엘을 상징하는 열두 돌을 쌓은 다음에 지금 나무로 한참 거기다가 휘발유를 부어야 더잘탈 텐데 그렇지 않고 오히려 물을 막 갖다 붓습니다 돌 재단 위에다가 성아지 올려놓고 물을 막세 통이나 막 갖다 부어요 심지어 그 주변에 물이 흘러넘치지 않도록 머무를 수 있도록 도랑을 쌓습니다 이것은 뭐예요? 불가능한 가운데서도 하나님은 역사하신다 이것을 보여주길 원했던 거예요 참 엘리야 용기 있어요 하나님이 역사 안 하셨으면 어떡할 뻔 알았어요 그렇죠? 그런데 하나님께서 이 엘리야의 믿음을 받아서 그것을 통로 삼아서 자기 자신을 드러내는 역사가 일어난 것입니다 할렐루야! 엘리야가 이런 세상과 맞서는 용기 있는 믿음이 보일 때 하나님이 하늘에서 불로써 응답하신 것입니다 불로써 응답하세요 근데 오늘 본문에서 굉장히 중요한 구절이 있어요. 36절하고요. 39절입니다. 36절하고요. 39절입니다. 자, 36절, 36절, 37절, 그리고 39절입니다. 36절 37절 한 목소리를 한번 읽어보실게요 시작 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하옵소서 이 백성에게 주여와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하메 지금 엘리야의 기도의 내용을 한번 들어보세요 이스라엘 중에서 하나님이 하나님이신 것과 내가 주님의 종인 것과 내가 주님의 말씀에 순종하는 사람이라는 것을 알게 해주세요 엘리야의 인생의 최대의 소망이고 소원이었어요 사랑하는 성도 여러분 여러분도 이 삶을 살면서 어떤 것에 소망을 두고 사시겠습니까? 이게 가장 큰 복이요 우리의 삶의 복된 소망이 되어야 될줄 믿습니다 하나님 내 삶을 통해서 하나님이 하나님 되신 것과 내가 하나님의 종인 것과 내가 하나님의 말씀대로 살때 하나님이 역사하신다는 것을 알리게 하여 주시옵소서 이게 바로 하나님이 원하시는 복된 삶이에요 하나님이 응답하십니다 불로 응답하셨는데 39절 보세요 39절 중요하다고 그랬죠? 한번 읽어보겠습니다 시작 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 하니 어리버리하던 이스라엘 이 백성들이 이 용기 있고 세상과 맞서는 믿음을 보이는 엘리야의 기도문을 듣기만 했을 때는 아무것도 몰랐다가 기도한 그대로 응답되는 것을 보니까 자기들도 모르게 뭐라고 얘기해요? 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 할렐루야! 우리 하나님이 우리 삶의 주님이시라는 것을 기도, 기억하시기를 바랍니다. 이게 우리를 통해서 일어나면 그게 가장 큰, 용, 가장 큰 복이라는 거예요. 엘리아가 그런 모습을 보여주고 있어요. 세상과 맞설 때는 맞서는 용기가 있어야 돼요. 자, 정리하겠습니다. 엘리아가 보여준 믿음의 본질은 세상을 거스르는 용기에서부터 시작됩니다. 그래서 그 세상을 거스르는 용기의 그 과정에서 하나님의 공급하신과 채우심이 더 쌓이고 하나님을 경험하는 것이 더 깊어져서 세상과 맞서는 자리까지 나아가게 됐던 거예요 그런데 말입니다 이게 다가 아니죠 그러면 계속해서 이런 하나님과 친밀한 교제와 하나님을 경험하는 일이 계속 이어진다면 어느 순간 가서는 예수님까지는 아니더라도 바울까지는 아니더라도 어느 어느 지점에 딱 이르면 좋잖아요. 예수님 밑에 어느 지점인가 이르면 딱 좋잖아요. 이런 사고 방식이 정확하게 인간적인 사람 인간적인 종교 종교 시스템에서 갖는 생각이에요. 우리가 조금 더 노력하고 우리가 조금 더 정성을 보이면 어느 지점까지 도달할 수 있다라는 생각. 그런데 하나님의 하나님 되심은 우리의 삶에서. 우리의 연약한 처지 가운데서도 여전히 파헤쳐 드러난다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 열왕기상 19장 본문을 가시면은요. 여러분 잘 아는 본문 이야기가 또 소개되죠. 이세벨이 지금 엘리야가 버렸던 일을 듣게 됩니다. 그리고 일을 갈았을 거예요. 이 자기가 어렵게 세워 놓은 어떻게 보면 독실한 반신자였는데 어렵게 제자 훈련시켜가지고 세워놨던 이 제사장들을 한순간에 다 죽여버린 사람이 엘리아였잖아요. 그것도 용기 있는 일이긴 했는데 이세벨 입장에서는 죽여야 되는 주적이 되는 거예요. 엘리아. 그래서 사환을 보내서 엘리아를 위협하죠. 네가 한 짓에 책임을 져라. 내일 이 시간에는 너는 죽음을 면치 못하리라. 그 한마디에 그 한마디에 발 선지자 450명과 맞설 수 있었던 용기를 보여줬던 엘리야가 속절없이 무너지기 시작합니다. 도망합니다. 먼 길을 도망합니다. 부엘세바까지 도망해요. 거기서 하나님을 찾는 모습 없이 너무나 무기력하고 우울한 모습을 계속 보이게 됩니다. 그런데 하나님의 참 인도하심이 섭리가 너무나 감사한 것은 하나님이 여차저차 그 그의 삶을 책임지시고 로뎀나무 아래에서 채, 또 위로하시고 또 회복시키시고 어느 동굴로 인도하십니다 그리고 그 동굴에서 하나님이 엘리야에게 나타나시는 거예요 하나님이 엘리야에게 나타나시는 거예요 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면요 엘리야에게 반짝하고 나타나시고 엘리야에게 어떤 능력을 딱 주시고 사라지시고 이런 게 중요한 게 아닙니다 하나님이 음성을 들려주시는데 그 음성의 내용이 무엇인가가 중요한 거예요 그 음성의 내용이 19장 9절, 19장 13절에 나와 있습니다 이 말씀도 중요하니까 저와 여러분들이 한 목소리를 읽어봤으면 좋겠어요 열왕기상 19장 9절, 13절 9절 먼저 읽습니다, 시작 엘리야가 그곳 불에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이루시되 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 라고 말씀하십니다 어디서 많이 들어보지 않았습니까? 예. 네. 창세기 3장에 보면 (웃음) 아담아 네가 어디 있느냐 항상 하나님은요 우리가 한 일보다 우리가 어디에 머물고 있는지를 확인하고 싶어 하시는 것 같아요 우리가 실패하고 우울해지고 좌절하고 절망한 그 순간이라 할지라도 우리가 하나님 안에 머물러 있으면 돼요 왠지 아세요? 하나님은 하나님의 가장 중요한 관심은 우리의 삶에서 하나님이 누구인지를 확인하고 싶어 하세요 우리가 잘 나가고 성공할 때 그때뿐만 아니라 우리가 무너지고 좌절했을 때 여전히 하나님 앞에 하나님 안에 그리스도 안에 머물고 있는지 아닌지를 보고 싶어 왔어요. 엘리야야, 네가 어찌 여기 있느냐? 나를 의지하고 나를 악망해서 바알 선지자 450명 앞에서 세상과 맞서는 용기를 보여줬던 네가 어찌 여기 있느냐? 어찌 여기 있느냐? 정신 바짝 드는 이야기죠? 그리고 하나님이 놀라운 자연현상을 통해서 자신을 나타내신 후에 13절에 또이 말씀하세요. 13절 말씀 한번 또 읽겠습니다. 시작! 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 그에게 이마여 이르시되 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐 이번에는 좀 세미한 소리래요. 12절 말씀이 그래요. 요새 저의 아이들하고 그 우리 공동체 성경 읽기 그거 제가 이렇게 좀 틀어놓고 그러는데 아이들이 재밌어해요. 이제 여러분 아십니까? 이 앱에 핸드폰 앱에 보세요. 그러면 성경이 그냥 그냥 통독해 주는 게 아니라 드라마틱하게 해요. 배경 음악도 있고요. 그러니까 어떤 때는 저도 혼자 듣다가 막 무서워져요. 하나님이 내게 말씀하시는 것처럼. 그러니까 여러분들 좀 참여하면서 그렇게 감정도 좀 참여하면서 읽어 보세요. 이번엔 세미한 음성이에요. 세미한 음성. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 믿음의 삶이 용기 있었던 믿음의 삶이 어느 지점에선가 길을 잃은 것 같습니까? 소망을 품었다가 이제 다 자포잡이하고 포기하고 실패했다고 패배감에 쩔어서 그렇게 자포자기한 상태로 머물러 계십니까? 오늘 주님께서 세미한임 성으로 여러분들을 부르시는 거예요. 네가 어찌 여기 있느냐? 네가 어찌 여기 있느냐? 이 말인 즉슨 뭐예요? 그러지 말라는 거예요. 내 안에 머물라라는 것입니다. 그리스도 안에 머물러 있으라는 것입니다 하나님은 하나님을 찾는 자들에게 일으켜 세워주기를 원하시는 거예요 할렐루야! 하나님께서 그래서 사명을 주십니다 어떤 사명입니까? 아람 왕을 세우고 또 다른 왕을 세워서 아합 왕조 오므리 왕조를 끝내고 그래서 하나님의 역사가 이어지게 하라 엘리야가 어떻게 했을까요? 다시 일어났죠 다시 일어서는데요 용기가 필요합니다 그래서 세 번째 엘리아가 우리에게 보여주는 용기는 무엇인가? 다시 일어서는 용기예요 아이 목사님 누가 이렇게 세워줘야 일어서지 혼자 못 일어나 하나님이 우리에게 자의식을 주셨을 때는 우리가 가지고 있는 의지를 가지고 하나님께 반응하길 원하세요 제가 일어서는 용기를 보여달라고 했을 때 여러분들이 자리에서 벗떡 일어나 주시라고 말씀드리는 게 아니에요 하나님을 바라보는 믿음의 용기를 가지라는 것입니다 건강이 힘드십니까? 재정적인 어려움이 있으십니까? 관계적인 불편함이 있으십니까? 그것 때문에 스트레스 받으세요? 감정적으로 우울해지세요? 밤에 잠이 안 오십니까? 불면증에 시달리다가 아내 생명을 주여 걷어가 주십시오 이런 지경에까지 이르셨습니까? 이루, 복음이 필요해요 복음 그 복음은 무엇인가? 하나님이 여전히 당신과 함께 계시니까 일어나라는 것입니다. 다시 일어나라는 것입니다. 할렐루야. 오늘 할렐루야 많이 하네요. 제 별명이 뭔지 아세요? 할렐루야 목사래요. 저는 몰랐는데 이 시간 좌우 옆에 분들 보시면서 말씀해 보세요. 겉면해 보세요. 일어나세요. 이렇게. 일어나세요. 일어나세요. 하나님이 원하세요. 일어나세요. 용기를 내십시오. 용기를 내십시오. 정리를 하겠습니다. 세상을 거스르고 세상과 맞서고 다시 일어서는 용기를 우리가 갖출 때 하나님 안에서 우리가 참된 믿음을 갖췄다고 할 수가 있어요. 시간이 많이 흘러서 이러한 모습을 짧은 그의 생애 가운데 보여주신 한 인물이 계십니다. 누구일까요? 침례자 요한입니다. 침례자 요한. 여러분 침례자 요한이 요단강에서 침례를 회개의 침례를 베풀고 하나님 나라를 선포할 때 사람들이 많이 그 앞에 다가갔습니다. 왜 그랬는지 아세요? 물론 메시아를 기다렸던 기다렸던 시대 상황이기도 했지만 침례 요한의 메시지에 왜 그렇게 많은 사람들이 반응하게 되었을까요? 일단은 그가 하고 있는 행색이 누구랑 같았냐면 엘리아랑 똑같이 생겼어요. 낙타 털 옷을 입고 사막 같은 데서 목소리는 왜 이렇게 쩌렁쩌렁한지 몰라 이건 제 상상력입니다 목소리는 쩌렁쩌렁하게 회개하라 천국이 가까웠느니라 회개에 합당한 열매를 맺으라 여러분 이런 메시지는 누가 할수 있는 메시지입니까? 세상을 거스르고 세상과 맞서 싸울 수 있는 용기가 있는 사람 그런 사람의 삶이 세상과 구별됐기 때문에 사람들이 자연적으로 감화되고 그의 메시지에 귀 기울이는 것 아니겠습니까? 그런 삶은 하나님의 말씀 안에서 예언되고 예고된 삶이었어요. 말라기에 보시면은 엘리야 같은 이가 올 거예요. 그게 침례자 요한이었어요. 그런데 침례자 요한이야말로 침례자 요한이야말로 오늘 엘리야가 보여줬던 삶의 모습처럼 자기를 드러냈던 삶이 아니라 엘리야가 하나님의 하나님 되심을 드러냈듯이 예수 그리스도가 그토록 우리가 소망하고 기다렸던 메시아라는 사실을 드러냈던 사람입니다. 할렐루야. 또 할렐루야 하네요. 하나님을 찬양합니다. 침례자 요한이 그와 같은 삶을 살았어요. 침례자 요한은 예수님께 놀라운 평가를 받았던 사람입니다. 여자의 후손 중에 가장 위대한 사람이다. 가장 위대한 사람이다. 이런 평가를 받았던 사람이에요. 근데 그런 평가를 받았던 사람도 마태복음 11장 가시면 뭐라고 그래요? 자기가 지금 감옥에 있거든요 지금 감옥에 갇혔어요 세상을 거스르고 세상과 맞서는 용기로 살아가다 보니까 핍박을 받을 수밖에 없었어요 감옥에 있는데 메시아를 내가 예고해주고 메시아가 지금 자기 당대에 활동하고 있는데 아무런 액션이 없어요 그러니까 엘리아가 그랬던 것처럼 무너졌던 것 같아요 그래서 자기 제자들을 보냈어요 그래서 뭐라고 물어봤어요? 오실 그이가 당신입니까? 아니면 다른 일을 기다려야 됩니까? 속된 말로 이런 싸가지 없는 말이 어디 있습니까? <웃음> 예수님이 이사야에서 40장 말씀 예언을 전해주시죠 눈먼 자가 눈을 뜨고 절름바리가 걷게 되는 이런 일들을 보아라 가서 전해줘라 말씀이 성취되고 있다는 것을 전해주라는 것이죠 여러분 침례 요한도그 당대에서 믿음의 연약함을 보여줬던 그런 사람이에요 근데 예수님이 여자의 후손 중에 가장 위대한 사람이라고 했지만 천국에 가면 가장 작은 자라고 또 평가해 주었어요 왜 그랬을까요? 침례 요한의 입장에서는 오신 메시아 예수 그리스도만 선포하고 그의 용기 있는 삶을 마감했지만 예수 그리스도를 경험하고 그 이후에 살았던 모든 시대의 사람들은 이제 예수님의 죽음과 부활과 승천을 경험했기 때문에 그리고 성령의 강림과 성령의 내조하심을 경험했기 때문에 우리가 하나님 나라 가면 어쩌면 침례 요한보다 더한 좋은 평가를 받을 수 있다는 의미와 같습니다. 어떤 목사님이 재밌는 이야기를 하시더라고요. 우리는 천국에 가면 꼭 만나고 싶은 사람들 리스트를 뽑는데요. 그런데 막상 천국에 딱 올라갔는데 천국에 있는 사람들이 우리에게 물어볼 거라는 거예요. 어떤 사람은 아브라함의 너무 만나고 싶어서 아브라함을 찾아갔는데 아브라함이 오히려 묻는다는 거예요. 아니 성령님과 함께 사는 그 삶이 어땠어? 어떤 사람은 모세의 용기를 담고 싶어서 그의 삶이 너무나 궁금해서 모세를 찾아갔는데 모세가 오히려 물어본다는 거예요. 아니 성령의 능력으로 하루하루를 사는 게 어땠어? 어떤 사람이 솔로몬을 찾아가서 지혜로운 삶이 어떠한 삶이었는지를 꼬치꼬치 묻고 싶었대요. 근데 솔로몬이 오히려 와서 그랬대요. 아니. 성령의 지혜를 따라서 하루하루 한 걸음 한 걸음 살아가는 게 어때서? 이건 상상력입니다. <웃음> 모든 일은 가봐야 아는 거예요. 가봐야 아는 거예요. 성령 안에서 거하는 우리들이 엘리야가 보여줬던 용기 침례 요한이 보여줬던 지혜와 그런 믿음의 결단 이런 것들을 다 뛰어넘을 수 있는 능력을 덧립었다는 사실을 기억하시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 세상 살아가는데 용기가 많이 필요합니다 이 용기는 아까 제가 말씀드렸다시피 CS 루이스 말로는 배짱이래요 배짱 그 배짱은 꿋꿋함이라고 표현도 하는데요 고통 가운데 견뎌내는 용기 그리고 우리에게 주신 은혜를 끝까지 놓지 않고 붙잡고 살아가는 꿋꿋함을 의미한대요 이 배짱은 이거야말로 믿음이 아니면 무엇이겠습니까? 오늘 말씀에 의지해서 여러분들을 도전하기보다는 좀 위로하기를 원합니다 저도 용기 없는 사람입니다 용기 없는 사람인데요 어, 여러분이나 저나 다 똑같은 것 같아요 아무리 용기 있는 사람도요 죽음 앞에서는 다 무너지더라고요 그런데 사랑하는 여러분, 우리 안에 용기를 낼 만한 근거가 주어졌습니다. 바로 우리 구주, 예수 그리스도예요. 죽음도 우리는 두려워할 수 없는 그런 존재들입니다. 죽음도 이겨낼 수 있는 사람들이 어떤 어려움 앞에 두려워 벌벌 떨고 계십니까? 세상을 거스리십시오 세상과 맞서십시오. 그리고 좀 다시 일어나서 주님 안에서 성령 안에서 날마다 날마다 믿음으로 승리하는 저와 여러분들 되시기를 간절히 축원합니다